1: 看电影，谈人生。欢迎您收听由资深电影导读老师刘英台主持的《嘉音电影院》。
0: 各位亲爱的听友，您好！今天我们嘉音电影院非常非常高兴能够邀请到，呃。呃，李洪浩先生哈，哇，他的角色太多了。他说就我们，呃，我想，哎、欸，他的英文名字叫 Allen 啊，是 Allen， 哇，真的是，呃，我觉得还是您自我介绍吧。好
1: ，好谢谢刘老师哈，那个嗨，各位观众、听众哈，听众朋友大家好，我是 Allen 好。那那个，我目前服务于电信的产业，啊，负责公司在公司里负责公司各项设施管理啊及相关的一些行政服务。在加入电信产业之前，过去曾经在不许多不同的一个产业啊，啊经历过，譬如说海运啦、饭店业。然后我也到过建筑，那甚至物业管理等相关的这些的行业，那也因为这些多元的一些工作经历啊，哈，让我常常会觉得我自己的思维可能更 open-minded 一些，那也更乐于接受一些新事物的挑战啦，或是环境的一些的改变，好，这个是我大概呃过去的一些经历，那我。
0: 哎，可是我还是想问问呢，那个艾伦啊，我觉得你在说这个，呃，就是是什么海运啊、饭店啊、建筑啊、物业管理，哎，到底他，我我想不要知道名词，而知道这些东西在你现在的工作电信业的行业当中，你给你有什么样的不同的思维啊？我发觉我们常说这很斜，呃，
1: 斜杠，斜杠，斜杠
0: 。<笑>
1: 那个，谢谢刘老师哈。那个，其实我还是简单稍微讲一下好了，其实。在不同的行业里面，思考的逻辑就是不太一样。在海运业的时候，我负责的是业务相关的工作。在业务相关工作，每天要跑客户啊，接触客户，要了解客户的需要。啊，到了饭店业之后呢，哎，我的思维就不一样了。嗯，我从原来的是去贴近客户的需求，那进一步呢，变得我要去关怀客户。嗯
0: ，饭店
1: 关饭店业关怀客户，甚至主动的去帮客户。靠得更近，想得更远。哦，好、哦，就是这个角色跟思维的逻辑上面呢，就不太一样。哎
0: 、欸，可是碰到奥克怎么办？
1: 奥克，那当然，其实这我还是觉得饭店是一个，当然是有奥克啊。但如果你能够转换另外一个角度、嗯、来，饭店都是开心的。嗯，如果有一个开心的场域，能够让你在里头发挥，这也是人生莫大的一种喜悦
0: 。所以你先要制造那种氛围，让他很开心，是对,对？这个是
1: 挺好的。然后后来到建筑业，啊、哎哎呃，刚好那也是一家国内比较大的知名企业。嗯、那在里头，哎，我也是。大公司嘛，就有机会参与更多的规划、嗯，然后去打造一个、嗯，我觉得是一个更完善、更更好的一个，不管是居住的空间环境给消费者使用。我觉得，如果从一个正面的思考，这个对人生上面，这是又另外一种启发。我这我觉得非常的一个，也是对我来讲，嗯、也是也是很有挑战性的
0: 。哎，当着我这里我还猜一下，哎，你觉得大公司跟小公司有什么不一样啊？我就发觉，我们就是觉得大公司的学长，我是一个小螺丝钉；，但小公司又要去承担重责大任，哈。我觉得这两个的区别，我们这个有有些 LKK 的对我们的子女啊，说要去做什么样的工作，哎，有时候也蛮会有些疑疑问的感觉啊
1: 。啊、哦，这这个问题确实，我过去在年轻的时候也挣扎过这样的问题。<笑>我曾经曾经立志，我要这个这个，觉得是要。呃，转换不同的跑道的时候，呃，希望是能够进更大的公司、更大的企业服务。嗯，但是呢。确实，在这整个过程里面，小公司一轮要从头包到尾，很多事情的学习你是整套的在学习、嗯。但在大公司里面，大家分工就很细。在分工细的时候，是期待每个人都把每一个人自己螺丝钉的工作都要能做好、嗯。但是相对的，对整个全面的这个 overview 来讲，可能有的时候就缺乏一点。但我庆幸的是，因为我有小公司的历练，慢慢逐步的成长，让我即使在现在担任自己的职位岗位的时候，我也会去想到，哎，我做任何这件事情。对其他部门的影响是怎么样？对我们客人会，我们的客户会不会有什么影响？我想这是给我更好的一个，也就是一个多元的工作经验，让我有这样的思维跟成长
0: 。哦，真的好哈，好像所有的走过的都是留下很好的痕迹，对<笑>好像都是养分了、啊、哈。哎，这样子，我想你也对于你手下的员工，啊，就是你的部署啊，也会有一种格外的一种同理他们的感觉
1: 。当然，当然，当
0: 然，也只有知道大小公司的不同。哎，还有物业管理呢。
1: 哦，在这个上面呢，其实一般讲物业管理，我们现在是这个物业管理已经进一步是称之为呃，比如说叫做 facility management， 也就是所谓的设施的一个管理。其实设施管理也在做一个数位的转型，透过一个数位的转型，我们也希望能够将整体一个不管是建筑物或是整体的一个资源，它整个运营上面的效率能够再提升。我觉得这是非常棒的一件事情，
0: 好且是所谓智慧型大楼，是不是？
1: 是的、就是，我觉得这整个工作就把整个物业或是 building 的大楼整个 life cycle，、嗯、我们都全部的从头到尾都可以看到一遍。我觉得这个是非常棒的啊
0: 、哦！我觉得那个全面观好重要是哦，那个整个要。哎，所以他即即便他我不是一个实际的去操作建筑或者物业的那个那个小小小事啊、哦，那个、可是其他的那个东西的，在你脑海里面，哎，好像变一个多重宇宙的感觉哦。哈哈
1: 哈，确实，<笑>那近年也是随着全球啊对这个环境永续，呃，这个相关的议题越来越重视。嗯嗯,嗯，那我也有机会。也参加了呃参与了公司在环境永续以及能源管理上面的这些的新议题的这个这个工作，所以说从策划到执行，然后建构了整个公司接轨国际趋势的一个永续的路径图。那再来透过许多， oh. 譬如说我们有做了很多能源管理，嗯嗯，环境管理、水管理啊、oh. 呃、这些所有碳盘查管理系统的等等的认证，然后进而。就如同刚刚刘老师提到，我们甚至推动了再生能源的发展，以及建构了我们呃自己的呃所谓智慧绿建筑的大楼。好、oh. ，那这一些的这一些的的成功，甚至导入呃很多智能运用的呃设施管理的系统，我想这一切都是跟环境永续呃密不可分、息息相关。哎
0: 、欸，可是跟你现在的电信业好像，电信业好，我们都以为只是在我们看到的什么呃手机啊，反正网络啊，反正就是跟你有关系。可是你们后面还有一些这样子一个 support， 就是支持这样的一个企业能够。好像是不是可以赚钱的东西，对不对？可是你却是让这个这样子一个企业经营和电信经营能够非常的顺畅，而且适应时代的潮流
1: 。呃，确实不简单。这个背后，整个电信的背后是相当的一个庞大。嗯，哦，那那如何那让整个这个系统，它整个在运营上面所有的资源也能够运营的更有效率？嗯,嗯,嗯，这也就是我们。这个所谓设施管理的专长所在
0: 、哎，我对我,我好喜欢觉得有一句话我好喜欢，就是隐性的强者。嗯、哈哈可可谢谢您恭维，谢谢，真的真的哈好。好哎、那呃，当我呃认识你以后哈、啊，也有一段时间，可是我觉得呃，你很主动性，我说哦，对电影你也蛮有兴趣的，而且这次要带的电影是《阿凡达》第二集哦，哇，哎、我发现我们呃。当然也，也也是应该是脱离了青少年时期吧，哈。哎，您对这个新电影哈，您为什么会有那么大的兴趣？尤其动漫的电影，哇，这个我我好像有有点脱离时代潮流，呃，就是我们是比较没有那么多的去接触。可是我发觉，您在做这样、个、这样子的一个啊，就是一个公司里面算是一个守护的，你们的往往能源各方面的那种呃环保议题的时候，能够想到这个东西，我觉得。让我很吃惊哎！嗯
1: ，也就是因为在公司参与了环境永续以及能源管理相关的工作，嗯嗯因为这些的原因，让我日常不管是在工作上，嗯、或是我日常生活中、嗯，都不断的跟这个环境永续的这些的 concept 去相连接
0: 哦。
1: 那《阿凡达二》这个谁知道这部电影、嗯？呃，它本来就是在说一个很重视一个呃环境。以及生态保育的一个高这个意识的一个电影，所以这个也就是为什么我今天会哎跟刘老师提到的时候，我觉得主动提出来，我自己觉得看了这个电影之后，自己有一些醒思，想跟大家来做一些分享
0: 、嗯。嗯、谢谢你也让我也也。透过这个电影，让我学习的非常的多。原来还有，好像对于这样的一个动漫电影哦，不要太不要太保持距离，应该去 close 接近他一下，了解现在年轻人，还有现在的呃未来的，哎、欸，这也是我们未来世界里面需要特别注意的。好，那我们先听了音乐之后，我们再来谈谈《阿凡达》第二集《水之道》，谢谢。各位亲爱的听友，大家好！今天我们嘉音电影院特别邀请到呃李洪浩先生，也是 Allen， 他来给我们谈《阿凡达》第二集《水之道》。好，呃 ，Allen 你好哦谢谢，啊，真的很高兴哈。哦、<笑>对我觉得那个哎，在《阿凡达》哈、哦。那我们第二的时候，我们就发觉，呃，是不是这电影里面的人物的名字啊？后来啊，绝对不是。哎，你那么跟我们讲，阿凡达一二，听说三四五都在拍了，对不对？是的。啊，对对，好。而且第一集跟第二集，哇，居然哇，他们这个运筹帷幄了十四年之多啊，才能第二集出来。二零零八年到现在，二零二二年才有这部电影啊。哎，那阿凡达那到底是什么意思啊？
1: 呃，跟老师说一下，那个阿凡达这个意义其实是个反语哈、啊嗯，它其实是有一种化身的意义。嗯，哦，那在这部电影里头，这是我个人的感觉、嗯、啊，我看到了，呃，不管是呃这个男主角杰克啊，他从、嗯、呃他在第一集之后，他就是整个人由人类，嗯，啊，就是融入了整个纳美族的。一个身体啊、嗯哦，我觉得这就是一种化身的展现啊、嗯呃，也是一种化身的展现。嗯、再加上呃，在第二集里头有个科麦斯这个反派大反派的科麦斯上校、嗯嗯嗯，他也是他可以借由他自己本身原来的肉体，是在第一集里面。以及过以及已经往生了，嗯嗯但是他们记录了他先前的一些记忆啊，嗯嗯，然后再转换到纳美人的身体，我觉得这个也是一种化身的表现。嗯,嗯我觉得他不断的是利用《阿凡达》这个这个电影里头，不断是利用虚拟与现实生与现实生活中不断的这个交替的一个交互作用，来展现这部电影的一个这个一个一个他的一个很提供了更多的这个想象的空间。
0: 对， oh. 哦，所以这里面，呃，我也看了一个一些解说，就是、说在。呃，电玩的世界里面哈，很多就是虚拟世界里面有个玩家代表，就把我们带进去到另外一个世界。当然，那里面可能就是我可能也成为一个化身，呃，什么人可以成化身。那这些化身也是一种呃分身的角色哈，所以也是在未来世界里，我们也不知道这是是是,是不是怎么成真。但是就是你可以去想象进入到引领到潘多拉的星球的新人种。呃，随着《阿凡达》的脚步，我们一个一个的超越想象的新世界，还这里面一样有很多的呃真情异兽啊，还有很多的树木啊，整个让我们呃在这个想象的空间能够成具体的呈现出来，好像有做了一个探
1: 险旅程。没错，就像老师说的，其实这个也就呼应我们现在。在电信业所谓发展五 G 的呃五 G 的这个产业里头，有许多 A A R V R， 所谓也就是结合虚拟跟现实生活中啊，如何去整合这个呃虚实之间的的世界，我我觉得这也是一种的运用。
0: 哇，那这跟《阿凡达》也很有异曲同工之妙的感觉。确、啊、实是。<笑>好，哎、欸，那赶安跟我们呃，就听友来介绍一下大概的内容哈。我们因为不然有人真的没看过，可是有人可能经过您的导读，哎、欸，他就在看这电影的时候，他就能够是食之呃之味了
1: 。谢谢老师哈、嗯。其实这部电影呢，我我个人觉得这部电影其实蕴含丰富的一个环境跟生态保育的这个意识哈嗯嗯。然后也处处可以看到导演对于海洋生态以及及环境资源过度开发的一些担忧，好、嗯啊，我想简单的讲，从第一集到现在，陆老师讲已经经过了十多年，嗯啊，过了十多年之后，留在原来留在潘朵拉星球的这个男主角杰克啊，已经与纳美人整个的身体啊做了一个彻底的一个融合，他、嗯、已经从人类化身为这个纳美人,美人、嗯、是，然后并与我们的女主角就是纳特利啊共组了一个家庭啊。呃，过着似乎是与世无争的这个生活，也生了三个孩子，那、啊、有幸
0: 福快乐的感觉、啊，对，没错。<笑>好，那
1: 这个，但是呢，这个电影第二集了嘛，那所以第一集的这个大反派，呃，嗯嗯科迈斯上校，哎，就也变身成那米人复活来、嗯、来继续。希望完成他的任务啊，来报仇了哈、嗯嗯。那为了躲避战争，那杰克啊，男主角就带着家人离开他原来很熟悉的丛林的世界啊，就往水的国度寻求庇护。那在这个过程里面，你就可以从电影看到哦，他这整个是导演展现了整个潘多拉星球他的生命的物种的多彩多姿啊，然后在水之。这、就是在水之道，它开阔的这个海洋的这个大海之中啊，这个无穷的大海之中，再次跟人类啊有这个作战啊。那那个跟第一集比较不太一样，第一集都是在讲丛林啊嗯嗯，对,对，丛林的元素。那第二集除了呢，它把整个场景拉到大海之外，那个大海非常的壮阔啊，美丽啊，这个非常棒的一个海洋世界。那它也增加了很多，去带进了很多爱。跟家庭之间互动的这些的关系，哎，这我觉得是，呃，似乎比第一集更细腻的来看了这部电影。嗯嗯。哦，那它的这个如同第一集一样，这个《阿凡达》的电影的特效真的是越做越好哦，它的这个三 D 特效非常的逼真哦，那让让人这个感觉非常的一个震撼啊。哦那随着他们这个整个一家人搬到了海滨的这个部落之后，也慢慢的啊被那个当地的海洋部落所接接纳了。胶原哎胶原族,椒族对,對，然后就开始学习如何依赖海洋来生活，建构新的文化的一个模样啊。我我觉得那个就是也让我们就是如同讲我我觉得人就是应该人类也应该接受不同的新事物以及环境的改变的挑战。哦，这个也是我觉得是我们也可以去多多反思的这一点。对
0: ，哦、在这里我倒是有呃先卡说一下，好像我有两呃两个想法哈，一个想法哈是我觉得刚才要修正，我刚刚说啊，这不是动漫片啊，这是科幻片，科幻片啊，呃、而且呢，好像而且是真人呢、欸。真人去化妆，化妆出来的那个每一个人都是那样子变成那个呃娜美啊娜美人的那个那个样式哈。而他们，我觉得他们拍的也是每个人都好瘦高高的，可能那个在那个那个那个摄影机也是有特效哈
1: ，特效叫<笑>的的的,的效果非常的好。对,<笑>对
0: 对对，还有第二个，哎，在水里面拍耶，那当然我想不是所有的都在水里面的场景，可是他是怎么样弄成水？可是每个人都要。这些人被选中要来演这个，呃，里面不管主角配角的时候，哎、欸，他们那个。憋气憋水的那个功能，哇，下很强哎！哇，这好像是他们训练之一哎、欸。啊
1: ，这个这个确实是。那这点倒是我我也还没有仔细去深入了解，他如何去把这个这个在水底的这个这个效果做得如此之好
0: 。啊、可是有人真需要有有的场景是在水里面拍的，所以每个人都要有这种憋气的功能呢、欸
1: 。是啊，就如同老师讲，在在电影里头，这次也确实看到很多海底世界的。环境啊，海洋的生态以及很多我们想象不到的这个海洋物种啊、嗯，嗯、在里面。那甚至呢，它还展现了人类，就是也就是纳美人可以跟这个不同物种之间有一个很好的互动，可以沟通，甚至叫所谓的呃这个这个这个叫生命呃这个灵魂伴伙伴,伴之类的、嗯。嗯、对对对，
0: 还有两小无猜的小小小爱情、嗯。嗯、是是是是
1: 。但当然就。电影嘛，那这个科迈斯上校就持续的追着这个，终于是追着这个杰克一家人，那也追到了海洋。那当然，呃，免不了一战。那当然，大家为了彼此保护啊，为了生命生存啊，再度奋斗。那最后那个长子啊，那后来也也不幸在战争中呃。身亡了,所個個了,了、啊嗯嗯，所以这个整个的也是把除了战争之外，也带到了很多家庭啊亲情上面的这个互相的一个互动跟连接、嗯嗯，我觉得还蛮精彩
0: 。对，还有一个纠结，就是说，我觉得克那个呃，克拉森上校哈，是跟他的他的原来他的亲生的儿子，虽然这个儿子也是在这里面来说，也是一种化身到这地这个地方来纳美族，可是。居然是被他们两个收养
1: ，是的，
0: 在收养的关，他到底是生母还是养呃生父啊，还有养父啊？啊，那个啊，就是养父养母嘛，对不对？对还有生呃那个生父在这边，那那种纠结的，我到底当然他还是心向他们家，因为他们家也多了三个小孩，还有还有另外一个是呃、Kili、收养的给哎、呃，另外还有这个这个呃蜘蛛 spider， 那在这档案里面，哎 spider 在那个档案，在在争执的过程中，他到底要是要去保护保护这个家人呢，为家人捍卫而在呢，还是去对他的亲生父就要自以使命呢？哇，哎，这样好好纠结哦。
1: 啊，确实是哈。我常常都觉得哈，一个家呢，家庭给我们不只是我们常说家是最最安全的避风港。我觉得除了这个之外，家庭其实给我们一个很重要的两件事：第一个呢，是培养我们整个家庭里面一个正向思考的一个态度的地方；第二个是家是给我们做人处事价值。价值观的一个培养的一个地方，我觉得这个相当的一个重要。就如同老师刚刚讲的，像 Spider， 他是被纳美人，的养子哦，那他是跟纳美人不一样哦，他是需要戴着面罩的人类，嗯，他在活在这个星球还是需要戴着这个面罩，在戴着面罩，我我觉得我很有一个共感，就是说他是一个戴着面罩的人类。但它不同于，它也不同于一般其他入侵者的人类嗯嗯嗯，哦，入侵者的只是在想到如何来这个到新的一个地方在，在在、啊、在这个潘多拉这个星球上面去掠夺资源嗯嗯啊，滥采啊，去这个去去想要赚钱啊，嗯嗯对获利。但是呢，我觉得也因为像 Spider， 他。家庭教育的因素，所以他也是，他就像腊美人一样，他是尊重大自然的，嗯、他是对大自然的生态环境，他是保持着一个尊重的一个态度、嗯，那到最后他也是选择留哪，留在这个潘多拉星球上面。我觉得这个就是刚刚老师也提到的，哎，这个确实让大家也觉得是，哎，还挺挺特殊的地方
0: 。对，但他也在呃危急的时候还是救了他的身父的一面，这就是亲情,情的另外。<笑>
1: 所以不断的有一些冲突点在这个电影里头，对对是但是又
0: 教人怎么去化解是、啊，所以我常常觉得电影是学教我们学习解决问题的方法之一哦。没错。<笑>好，那我们听到音乐之后，我们再来谈谈《阿凡达》第二集《谁知道》，谢谢
1: 。That. <laughs>
0: 各位亲爱的听友，您好！今天我们嘉音电影院啊，邀请的是李洪浩先生，他在电信业现在服务，但是呢，他来带我们带、呃、2, 啊，《阿甘达二》啊，《水之道》好，呃，他的英文名字 a l a n a l e n
1: 哎，大家好，哎
0: 、你好 a l l e n 我在想哈，呃，我想这部电影啊，您刚才大概的内容我们知道哈。呃，当然也有错综复杂的关系，而且看我们看到，哎，尤其是福克斯到，呃，就是所谓的爱和家庭哈，还有些纠结。您刚刚说很多正向的呃教育，还有呃给我们一些这个价值观哦、呃。可是我觉得正向里面还可能也是负相哦。是、呃，那都可能。我觉得，可是这个是等于是父母的责任哈，也给我们去呃有所提醒啦、啊。是啊，对啊，
1: 确实是。嗯
0: 。但是我今天呃，以您这个现在的专长哈、啊，走了那么多的多重宇宙过来哈、啊，我真的好好把握机会问您一下，哎，这部电影哈、啊，让你在你的职场之中有些什么样的觉得要提醒啊，给我们重要的议题，让我们知道一下
1: 。好，老师好啊，那个其实这部电影哈、啊，我看到，如同我刚刚有提到，它有很多在阐述一些啊、呃、环保。或是生态保育的一些的观念，嗯嗯、那这部电影哈，它其实我觉得一些内容也刚好是呼应了现在全世界、嗯、啊所关注的一个议题，叫 E S G
0: 。哦 ，E S G
1: 。对，那这 E S G 的议题也是目前所有全球企业致力于永续发展好、啊、的一个非常重要的一个策略的重点。好、嗯啊，那我也简单讲一下什么是 E S G。嗯，一、e, 就是我们代表了 i n m i r o n m a n 啊，就是环境的面向。哦、嗯啊，那我们一般大家俗称讲的节能减碳啦，注重环保，减少污染废弃物，这些都是属于一、e、的层面啊，就是环境面。嗯，第二个是 S， 也就是 social，social social 也就是社会面。哦、啊，那我们如何去善尽社会的责任？好、啊，那关注维护劳,劳工的一些福利跟权利啊。那个客户关系的维持多样化与共融，啊。其实包括家庭，这也都是家庭的关怀关系嗯嗯，这也都是 social， 也就是社会面向的一部分。好、啊嗯嗯，最后就当然是基，那基就是 governance， 呃，代表了公司的治理。那如何去稳定啊，优化公司的一个营运，遵守公司治理及相关的一个法规啊，这个就是目前大家各企业。都非常关注的一个非常最重要的一个全世界都是重要的一个议题、
0: 嗯。哎、欸，那艾伦，我想问你哦，假如说我们要注重呃 ESG 哦这三个层面的时候，哎、欸，会对我们的企业的那个营收哈，呃，获利会不会要付出很大的代价
1: ？呃，代价是一定有，嗯，但是呃，我们也不是因为要做而做，但最重要的一个目的。嗯嗯就还是如同我刚刚讲，要如何让企业永续的经营？哦
0: ，永续经营，对。对
1: ，那常常看到短期的获利，只是短期的获利。那如何去让企业永续的生存与经营、嗯？这才是目前全世界大家最关注的一个议题
0: 。哦，对，说,说的也是哈，好像说的简单，但是我想这个要做这样的一个企业的付出，哈，好像可能每个公司都有，好像看不到你的一个。立即的营收的效率效益在怎么样，可是，在背后，可是却是支撑了这个公司来永续经营，呃、啊，需要付出的人力，因为你们而且智力，我觉得好像很多东西你们也要在不断的去研发嘛，哈
1: 。我想这所有的东西，呃，我我觉得都是靠大家共同的一个努力。嗯,嗯。那现在其实像电信产业，我们也是更着重于如何利用本身科技的力量来做。这个这个环境的保育啦，或是各面向，嗯、我觉得用科技来推动这个永续啊、哦，我觉得是更有力量
0: 。哦，那您刚刚说酵母鸡或者有些，甚至我们就算是呃视频的话，就是网网络，哎，以后以后。从国外要这个要要来这个扫墓的话，好像都不必要亲临现场，可以用这个事情<笑>、哎、是的，好像这些东西会不会也减少了那个这个节能减碳之类的？事情？确实，如
1: 同老师讲的，其实回顾我们过去三年的疫情，嗯嗯嗯，哦，从原来传统许多实体的会议，嗯嗯,嗯，人跟人客户的拜访，嗯，我想这过去的三年，很多大家都利用了不同的一些网路。或者是软体、网络软体、嗯，就可以大家直接在线上开会，一起讨论事情。然、嗯、后、嗯、甚至很多人都是在家工作，嗯，哦、嗯呃，我们叫 work from home 的工作，新的工作形态都出现了、嗯嗯。那我们常常讲，这就是什么呢？简单一点，我们就利用了网络取代了马路。
0: 啊、哦，网络取代马路哦
1: ,哦，大家都不用出门，直接在网络就可以上网去做公司相关的业务。那网络取代了马路之后，它其实直接的影响减少了交通碳排，啊、哦，这些都是其实是对。对这个对地球的节能减碳是有帮助的
0: ，可是有的行业的人好像也要也要失业了耶。确实
1: ，确实，这也就是我觉得目前大家在企业在谈所谓数位转型啊，这个所有的工作形态的工作形态跟模式的转变，这都是呃所所谓现在企业讲的数位转型的一部分。
0: 这样说来，我觉得好像还是在于个人，讲人能够随着这个。不管是阿凡达或者什么的哈，我们的一个脚步啊，就往前走，一定要把自己变成一个，呃，能够可以改变、随时学习的一个个体，否则的话，你跟时代会脱节。这样、这样、这样子的话，你就没有无业可做，只能
1: 确实，这个也是我们常常跟同事之间，我们要不断的学习新的事物，接受新事物的一个挑战。哦、嗯嗯啊，那我觉得要保持一个正面的心态，哦、嗯啊，那个才能让我们与时俱进，啊，不被社会所淘汰。嗯
0: 对对，还这是确实，哎，那你觉得这个这个电影啊，还能引发哪些？你觉得还有，呃，给我们什么启示
1: ？啊，其实当然，如同我刚刚讲的，它其中提到了，除了这个科技效果非常的好之外，嗯、其实我觉得里头也有一个启示，就是说它希望唤起人类啊，不断的在追求经济的发展，那跟自然平衡上面。呃，的一个反思。现在我们的似乎整个生态上面，地球是岌岌可危、嗯、啊。那我觉得这个也是、嗯、呃，我们可以可以多去思考的。其实我们想想，现在看了电影，想到我们每天回家，回家大部分大家如果住台北，都是高楼大厦林立啊。嗯、然后附近的山林都不断的在开发盖房子，啊、嗯，所以都被破坏。那我们美丽的海岸、珊瑚礁。也都被破坏填平啊，都都破坏掉了、嗯。那这些开发的尽头到底是给我们带来的是经济的发展的繁荣，还是慢慢走上生态的破坏环境，然后走上毁灭的这个、嗯、这个这个路上？好，那我想从工业革命之后，因为人类大量使用化石燃料，像石油啦、煤油之类、嗯，然后再加上我们环境过度开发的因素，以前我们常在讲全球暖化。或气候变迁，甚至极端气候、嗯、这些名词，大家也许耳熟能详。但是，慢慢的，以前是我们觉得没有什么感觉，现在似乎已经跟我们每天日常生活都有关联了。对，像我们最近全台湾可能有缺电，嗯、然后又缺水，嗯、甚至缺蛋，啊、嗯哦，缺鸡蛋。<笑>那缺鸡蛋，其实这些的的现象。都是跟我们全球这个暖化、这个极端气候、气候变迁的这个影响都是有关系的。好，那因为气候的变迁，也让我们整个生态系的平衡上面渐渐的都受到了一些影响。对
0: ，可是我觉得人啊、喔，就是要求生存嘛，在那个生存它的那种。他就在利益跟他冲突的时候，哎，我发觉好像挺困难的。
1: 确实，那呃，我我最近才看到了一份报告，也就是呃，所谓世界经济的论坛，他每年都会发布一些对于全球。呃，风险的一个叫全球风险报告。那今年的一月份的报告里面，它这边就有预期，未来十年最可能发生的一个风险是什么？也就是我们生物多样性的消失及整个生态系统的崩溃，这是一个。另外呢，是跟气候变迁相关的环境破坏。哦，这两个会，这两个风险将是未来最主要的风险，也是未来十年会恶化最快的一个风险。那我打个比方好了，联合国曾经预估，这个本世纪末，整个全球的温升会到二点七度，哦，会气温会再升二点七度。Oh. 那大家很难想象，热一度两度跟自己的关系是什么？有一个美国的非盈利的气候组织叫 c l i m i n g Central， 它就是用了一个动画去模拟了全球一百八十四个。大大小小的一个景点，啊，如果温深一点五度 C 跟温深三度 C 的时候，那水海平面这个上下的一个影响对地地球的一个影响。哎，我在这个动画里头看到一个现象，在三度 C 的时候，这个像东京啦、纽约这些国际的大都市都变水乡泽国。一涨潮的时候，这个水海平面会淹掉几乎八亿人口所在使用的陆地。所以，影响这个这个对我们的影响是多么的大
0: 。哇，真的好，引以为戒哈、哦。那可是又是阻挡不住的一个危机。那是对，我们在听一段音乐之后，我们再来谈谈哈。这个电影给我们的启示，谢谢。各位亲爱的听友，您好！今天我们嘉音电影院，我们邀请的是呃李洪浩先生 Allen， 呃，他是在电信业呃产业呃做永续经营的这个后面的守护者哈、啊，不敢说守护神啊，但是真的是呃为我们这个地球还有哎，我觉得友善社会是啊、呃，也是尽了好大的力量，我真的是好感动。那哎，只是我在想，好像呃。再这样配合您说的什么，就是我们的与自然生态平衡，好像我们也做了一些努力吧，哈，是不是有个全世界也有一个共识，要有什么样的引起大家呃全面去注意，怎么样？哎，你看刚刚说的那个什么升温三度 C， 哇天啊，好像
1: 对人类影响是非常大次大
0: 的，现在是已经到了危险边缘了嘛，啊、哦，是确实，嗯，
1: 嗯那呃，刚,刚讲了很多可能对未来。呃，大家可能哎很有点恐慌，那这个温升三度的时候会造成多大的影响？嗯、所以呢，全世界现在大家不断的经过这个联合国去的 COP。c 的会议、嗯、都是在提倡全世界，呃，每一个大国，尤其能源使用大国，呃，都要做节能减碳的工作。嗯、但是节能减碳，我个人认为这件事情也不一定是要靠政府或是谁来特别来做。嗯、我觉得每一个人都可以举手，就是身体力行，从自己减碳开始做。嗯、那我也想，刚好，呃，最近呢。呃，有一个世界的一个叫做“世界关灯日”的活动，啊、哦，它是呃定在今年呃刚好是三月二十五号、嗯、啊星期六啊那天大家要补个班啊那一天要上班的的、这个、晚上啊八点半到九点半之间关灯一小时，哦哦、对对对我想这个是就是我们自己也可以当天如果在家里。或是什么，也可以把自己的用电啊，就是节电一小时。我觉得这个一小时也代表可以代表我们每一个人身体力行啊，去响应这个全球的一个节能减碳，为地球的生态跟环境付出自己的一个心力
0: 。哎，我在想一个很有趣的事情啊，哎，这个八点半到九点半在晚上时间，哎，这个好像。哎，这个时间是呃，每个每个国家都这个时间，所以每个国家可能都时段不一样，因为它那个地球自转的关系嘛。所以说，只是这个、嗯、就是这个时间
1: 。对，就这个时间。那台湾的话，就是也是就是都定这个时间，全台湾。纽约
0: 也是这个时间，所以时间是简、嗯那個、日期是
1: 一定的一定的，對對對时间也
0: 是一定的。对，好，那但是就是。呃，可能在不同的在四个呃呃，没、呃、不同的经纬度，就是有不同的,的都有有有变变化。哎、欸，那这个我发觉哈、啊，这个时间是晚上，你会想做什么
1: ？晚上想哎、欸，在家里没有灯啦、啊，出去走走、散散步啊，啊欸、对，
0: 跟大自然接触，接
1: 触啊，真
0: 的太好了。那时候就哎、欸，就可以把家里灯关掉，也也不会说觉得我有受了什么妨碍的感觉的
1: ，对，也不会造成太多商业的影响。嗯、啊，就也不过就是一小时。哎、
0: 欸啊，那那那个百货公司要不要开
1: ？呃，我想这个就是交给百货公司去思考。我想至少可以做的是把招台灯关掉嘛
0: 。啊、哦、啊，这、哦、啊这样，所以这也没有强迫性，就是对，这
1: 个是一个自愿自愿性的一个呃自愿性的一个行为，对对,對,對,對,對一个活动，嗯是。
0: 哎、欸，就你就，我想这是一个。世界性，大家去关注这个主题。哎，您个人来说，平常你会怎么样做节能减排呢
1: ？哦，现在呃，很难就是说，这个节能减排，从我觉得日常生活里面，就是要训练自己有这个、这个、这个意思。像我现在出门，大概非必要，我尽量减少自己开车的机会。嗯嗯，我尽量就是搭乘大众的交通工具。嗯，哦，我觉得有些事情，小地方我能够。自己多做一点，就是对这个环境多一点贡献、嗯。像呃，以我个人，我买东西我一定有环保袋。哦，哦，那我减少这个垃圾或者是塑塑化这个塑胶的这个塑胶袋的使用。我觉得这个都是每一个人随手可做的一件事情。还
0: 有塑胶塑塑胶的那个什么这个饮料，哇，太可怕了
1: 。是的，嗯、那我们出来一定带环保杯、环保水壶。嗯哦，那我想这都是我们呃这个日常的这个呃一点一滴啊，在无形之间就养成自己的习惯，我觉得这个非常重要哦。那这些习惯的养成之后，自然而然，地球的呃这个资源的消耗就会减少，对环境的污染也会减少
0: 。对，哎，我倒有个小小 paper 是我自己看着人家做的，就是我们在传统市场买菜，一定会有塑胶袋给你，可那个塑胶袋你知道吗？我会把它拿回来以后。呃呃，就是干净的，把它保留；不干净的呢，还是就把它冲洗一下，晾一晾哦，晒起来，等了还可以重复使用哦
1: ,哦。确实，哎，<笑>老师讲的，我也在家里操做<笑>
0: 。太好太好、哦，我们一起有手贱练。对啊
1: ，一起做环保，太好对
0: 对对，好。哎，那你觉得这部电影哈，除了在自然生态平衡上要就要注意一下，好像它在情感层面，你也刚才提到一些家庭的，还有哪些让我们也可以有些学习哈？我觉得也不简单呢，这个这个主题好像放诸四海而皆准呢，好
1: 像大家都讨论到、呃嗯。确实，那我刚刚一开始有提到 E S G， 那我也稍微的就是转换一点，我从社会面来看一些事情。
0: 嗯，对。
1: 如果我从社会面看了这件事情，呃，其实呢，当杰克为了保护他的家人跟他的族人啊、呃，避免这个战争。他就哎，整个躲躲躲，从这个丛林里面啊，这个深山里面跑到了海遥远的海洋、嗯、哦，那希望能够去躲避这个追杀。那当投靠了海洋部落和当地的部落，学习跟海洋共生存的这个智慧。嗯，但是这个危机啊、哦，好像没有，他一直是追着他而来。嗯，好、哦，那这个对我来讲，我我就看到了一个事情。那我也一直在思考的问题啊，当然是很简单，这顺理成章的事。但我是在提醒自己，就是说，当我面对一个问题的时候，嗯，我觉得最好的一个解决的方式跟答案，就是去勇敢地去面对挑战跟面对这个问题。我觉得直球对决这个事情，在我工作上面、嗯，或是在我们平常面临到很多的问题，我觉得这个都是给我让我有一些在思考我们工作上面的。呃，挑战的时候，我觉得这个都是一个让我看了这个电影，哎、欸，我忽然灵机一动，对呀、啊，我就跟他来个直球对决啊！可是行业需要
0: 换位思考，哎、欸
1: ，确实，对,對不對,对？有时候你
0: 不能从自己的角度、啊，我要去解决我的问题，可是去制造别人的问题，或是快乐建立在别人的痛苦上
1: ，没错、嗯。我觉得这个又带到一个像，比如说同理心啦，或是什么、嗯，你要做任何的事情，我觉得要了解人家在想什么。对对对，是。那从这个里头，它整个搬迁到这个海洋部落，我觉得部落就好像是一个企业，就好像是一个小政府一样。嗯，所以这个也就是带到我刚刚讲的一些像公司治理啊，嗯，或是这些管理面的一些层次。嗯、那一个是在陆地，一个是在海洋部落，这两个是截然不同的生活背景跟文化。嗯，那从表面一开始的时候。似乎是啊，不得不接纳啊、嗯嗯，接纳了。那进一步呢，转换成在接纳相处的过程里面，就跑到更深层一些价值观念不同的冲突。嗯嗯。哦，再来呢，当价值观有冲突的时候，大家又在寻找说彼此如何能够相互都能够适应的一个相处之道，以及共同的目标。嗯嗯。哦，然后感动大家全部。我觉得在企业里面，其实，在管理的层面，我们也可以用这样的思考逻辑。我们常常有一些冲突点在团队里头，如何让大家有共识，团队有共识，共识营的建立啦，如何去找到共同的目标，然后最后一起去抵抗敌人，然后保护大家共同的一个目标，然后会有一个中心的思想。然后像电影里面，大家就不同的族群部落也最后来一起来保护大家的最美丽的潘多拉星球。啊、哦，这个是我我我从另外一些在管理面的层次，我也看到了一些啊、呃，让让让我觉得，哎，这跟我们平常在运用一些管理的技巧，其实也是有一些让我学习的地方。
0: 嗯，哇，一部电影哈、啊，真的是让您让我们的可以看到那么多样性啊，好像要从环境再到我们的人类自己个人
1: 哈、啊。然后我也说，哎，像这样子，我自己也在想说，哎，其实它也呼应一个很重要的讯息。那我们让我自己啊，也因为这几年都是在做这个永续相关的这个议题，所以我就想到说，呃，为了保护地球啊，那这个本来不同的族群它都有排他性嘛，嗯
0: 嗯，
1: 那为了保护地球，保护共同的生态环境，就可以展产生了共同的目标。即使在我们团队里头一样啊，我们如何大家有不同的思考的逻辑，但如何去找到一个大家共同的一个目标，这非常重要。好、哦，那那能
0: 不能找到一个共赢的策略
1: ？没错，那、嗯、所以这是大家要努力的地方。哦，那在我前面有讲到，在这个永续里头，另外一个重要讯息，从里面我就看到，诶要如何要去多去尊重人权，因为就如同刚刚老师讲，我们是不是要帮人家先去了解对方？我要有同理心，我要尊重人权，减少不平等。大家还要有相互包容。嗯，好、哦。那放眼现实的社会，多元跟包容都是目前、啊、我们生活息息相关的重大问题。嗯、哦，如何像我们在职场上面，男女同工同酬啦、啊，性别多元啦、啊，或是如何去避免种族之间的一些歧视跟冲突的化解？我觉得这都很重要啊。哦，这些都是跟多元跟包容性有。有很大的一个关联，所以现在很多我们在企业界，很多的公司都在努力在做什么？致力在营造一个多元、包容、男女平等的一个职场的环境。嗯、哦，那我们想，如何要提供男女任用一定要平等吧嗯？嗯，对。那发展的机会是不是要平等？那甚至有些公司，它也有一些规定啊，女性的主管一定要有多少，不能小于多少比例啊。嗯,嗯，这就是要要让大家。减少这个不平等，对哦。那我觉得，那像员工的这个同仁的升迁啦、鼓励啦，都应该是依据个人的能力跟绩效来表现来考核的，就不会因为啊这个是谁的人呐、啊，或是相同的语言啊、国籍啊，这个这些这个婚姻的状况啊来去思考。所以这个都是在这个怎么我们在整个在企业里面如何去打造一个平等。啊，尊重人权，那相互包容的这个职场环境，大家都在努力这一块。哦、oh,
0: ，我觉得在企业界，我们都以为是盈利为第一首要目标，还能够兼顾到这样子的一个呃平权那种这样的概念好、啊，这是不简单的事啊！但是我觉得今天好好好高兴，好高兴 ，Allen 能够呃，但我。我我还想想想到跟做到，他们是最远的距离哈。有个目标走上去，就是一个最棒的一个迈向我们的呃止于至善的目标，是很难达成的，但是确实我们要去努力的努力的方向。对啊，谢谢啊 ，Allen， 今天真的好荣幸啊，能够邀请到你到我们这边来谈，从阿法。答二二,二，可以谁知道？可以谈到我们这个企业界整个经营的一个，呃，永续经营的理念哈，真的我们获益良多，呃，那谢谢你喽，谢谢、啊，谢谢，也祝福大家平安喜乐，有阻碍相随，下个礼拜空中相见，谢谢，谢谢，谢谢，嗯。